0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 14 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes 3 de abril, yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume voz y Carlos Antengracia.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenos días aquí, listos para un podcast más y con ganas de, de hacerlo al aire libre algún día. No Hostia, eh, qué bonito. Eh. Un día, cuando nos dejen salir de, de casa, lo haremos al aire libre, fijo el podcast.
2: No, no, total, bueno, pero to todo to libre, to eh. todos tenemos mini terracita. O sea, tú podríamos hacer un día conectando sí, También, un, en verdad. un en
0: el balconcito o algo así también es verdad que se oigan los pájaros cantar y esta naturaleza que está en, en crecimiento no yo sí
2: si, si os digo la verdad yo mis necesidades de salir al exterior se han visto reducidas desde que juega Animal Crossing que luego ya comentaremos en off topic pero a mí ya sinceramente a mí el exterior ya se me ha quedado
0: pequeño Madre claro, donde esté una isla de Animal Crossing, ¿verdad? Que se, vaya, quite, vaya se quite una terracita un ¿eh? con cerveza Llego Llego de a a Lleno de antiguitos
2: y lleno de animales para poder
0: llevar al museo Pues la verdad es que sí Pues la verdad es que sí ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, eh, esta semana, evidentemente, tampoco es que sea una de las semanas más grandes en cuanto a información tecnológica de, de nuestra historia, pero sí que tenemos un par de cositas muy interesantes y luego, por supuesto, hablaremos del de nuevo iPhone SE, iPhone 9, como quiera que acabe llamándose, que de hecho se presenta hoy mismo, ya avisamos que estamos grabando esto antes ¿no? de, de que esto se pueda presentar, eh, intentaremos ser cautelosos ¿no? con las cosas que vamos a decir, pero es verdad que hay, hay muchas cosas que ya se saben y que Podemos esperar, así que yo creo que va a estar interesante. Así que, si queréis, eh, chicos, chicas, eh, empezamos por la primera
1: noticia, ¿os parece? Nos parece, pero cauteloso no, no vamos a ser, ya te aviso.
0: No, no, ¿verdad? Eso no. La palabra o, no va o, con nosotros. Olvidé, ese o, o, adjetivo. Si metemos
1: la pata, la metemos, hasta el fondo.
0: Ahí está, hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta que duela. Hasta que duela. Bueno, pues ya estáis avisados. Eh, vamos con la primera noticia que tiene que ver con Motorola, que ha presentado su nuevo Moto G8 Power Lite. Con una batería enorme en un móvil eh, sencillo, ¿no? Podríamos decir, es la nueva gama de entrada de, de, de Motorola, en este caso. Un móvil que viene con, con características bueno, podríamos decir mmm, equilibradas ¿no? para su gama de precio. Eh, este va a ser un teléfono que en principio se ponga a la venta alrededor de los 160 euros, lo cual es barato, pero tampoco es de los más baratos de su segmento. ¿no? Entonces, si queréis, repasamos un poco qué nos ofrece este motog 8 Power Lite, que es una pantalla de 6,5 pulgadas eh, en resolución HD+, eh, con un MediaTek Helio P35 como procesador principal. Tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, ampliables con, con microSD. Y luego tiene eh, tres cámaras, una principal de 16 megapíxeles, un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal se queda en 8 megapíxeles. Eh, conectividad habitual, eso sí, ojo que no viene con NFC, esto hay que esto hay que destacarlo. Tiene lector de huellas trasero, jack de auriculares eh, y sobre todo lo más llamativo ¿no? de, de este teléfono que Motorola promete 3 días tres días de uso completo es gracias a su batería de 5.000 mAh.
1: ¿Cómo veis estas specs en este precio, no? Sobre todo. Yo la verdad que llevaba mucho tiempo ¿eh? esperando este... <risa> nah, broma, broma. Nah, nah. Eh... Es el próximo Me Cambio. Ah. Eh, es, es, me parece... Yo no sé si os habéis fijado, ¿eh? pero en esta noticia quiero pensar que está mal eh, porque la estamos leyendo de un medio que no es topesdegama.com, con lo cual se pueden claro. equivocar. Claro, si fuera topes de gama no, ¿no? Pero eh, pone que viene con Android 9. O sea, no sé si os habéis ya. quedado con el detalle. Es duro, esto, o sea, ¿eh? Eh, es duro, es duro fuerte. Eh, yo la verdad que cuando Motorola arrancó su estrategia de segmentar los teléfonos por características específicas, pues el power con la batería, el otro que sí el sensor macro, el no sé qué que el vídeo, pensé, anda mira, qué curioso e inteligente. Pero, pero ahora me parece que no O sea, es de estas cosas que mmm, en tu cabeza suena muy bien Pero luego en la práctica está como, como llevado de un modo regular ¿no? y, y honestamente yo no tengo mucho hype por este teléfono Y cuando pienso en otros teléfonos eh, especialmente chinos eh, Algunas marcas chinas en, en este rango de precio Pues veo complicado que este Moto G8 Power Lite vaya vaya a tener presencia en el mercado
2: es complicado, es complicado, yo vengo de analizar y que va a salir en el canal recientemente el, el terminal en el cual se, se basa este teléfono, en el Moto G8 Power, el cual guarda un montón de similitudes, es prácticamente calcado, las principales diferencias es que tiene más resolución, las calidades de las cámaras son mayores y tiene un mejor procesador, así en, en grandes rasgos. Pero viendo el precio de este, que es un terminal eh, más de acceso, alrededor de los 169 euros, casi que me parece mejor teléfono que el otro, ¿no? Ya es un teléfono spoiler que no me ha gustado demasiado, tampoco tiene NFC. La versión normal del MotoGP. ¿Y G8 tiene Android Power. 9 también, Carlos? No, tiene Android 10, eso sí. Ah, tiene bueno. Android 10 con los bueno. típicos. Bueno, entonces. Eh... Es
1: raro que este venga con 9, eh. igual es un error. Es posible, sí. Eh, es,
2: podría ser, podría ser, eh. tendría, tendría sentido. No, no sé, no sé, ya te digo, eh, Motorola venía haciéndolo bien y ha ido pasando por un pequeño valle, creo que se están diluyendo, como decía Yauma, creo que la estrategia no está siendo buena primero teléfonos que tienen Android One, otros teléfonos que no tienen Android One, eh, es, un tanto, es un tanto extraño y, y al final se reduce que en, en la gama de acceso y en la gama media es que parece que no hay sitio para un fabricante que no sea chino. O sea, todo lo que no sea Xiaomi, todo lo que no sea eh, Realme y quizás Samsung, no con los precios iniciales, pero sí cuando baja un pelín de precio, parece que es el único que le puede dar pelea, pero es que es un territorio 100% chino
0: hombre, recordemos que, que Motorola pertenece a Lenovo, ¿no? Y, y yo no sé hasta qué punto esto está afectando en, en las estrategias y hasta qué punto puede afectar en que en que estos Motorola no sean todavía un poco más baratos, ¿no? O sea, Lenovo al final es una compañía asiática. Igual, ¿no? Igual estoy metiendo la pata, pero me suena que sí, que son... Sí, sí, son chinos. Sí, sí, chino. Claro, entonces no entiendo, ¿no? No sé si es por querer mantener eh, fábricas estadounidenses o, ¿sabes? O, o, o personal estadounidense eh, por lo que no puedan ajustar tanto los precios, no sé exactamente qué es lo
1: que hay detrás pero me sorprende Sí, sí, de todos modos bajo mi punto de vista ¿eh? Eh, no tiene tanto que ver con la política de precios aunque ya sé que el precio es lo que va contextualizando todo, pero para mí tiene más que ver con, con el producto como tal, no la percepción que tienes cuando lo recibes y lo tienes en mano eh, es, es, es muy diferente a, a otros teléfonos, ya sabéis A los Xiaomi, a los Realme Que evidentemente son el ejemplo más significativo En, este, en esta categoría Pero es la percepción de tener un producto De, de inferior calidad De, de construcción y, y de menos detalle De olvidarse cosas, no sé, a mí me sabe mal ¿eh? y, y teléfonos como, como el nuevo Razer Que si bien es un teléfono Que probablemente no comprará nadie Pero que a mí me gusta como concepto Y como atreverse y como hacer algo diferencial Y además repescar historia que si algo tiene en esa historia pues cuando veo esto yo honestamente me embajono y me cuesta entender que, que vaya a tener eh, una cuota de mercado significativa
0: bueno, no sé. Eh, es que, claro, esto, estabas eh, hablando y, y mientras se me ha ocurrido que después de la siguiente noticia, que también tiene que ver con un teléfono gama de entrada, en este caso de Xiaomi, eh, me he puesto a buscar la ficha técnica del, del Realme C3, que también se presentó hace, hace unos días, y que es también un poco este, este rango de precio, ¿no? Entonces, vamos primero con Xiaomi, luego os cuento rápidamente el Realme C3, sobre todo para situar a estos tres modelos en una gama de precios similar y ver eh, lo que hablábamos ¿no? de, de las grandes diferencias que, que hay, ¿no? Entonces, vamos primero con el modelo que ha presentado Xiaomi, eh, que lo han hecho oficial así de repente, que es el Redmi 8A Pro. Ya recordemos que se había presentado el Redmi 8A, que suele ser el, el gama de entrada ¿no? de la compañía china, y bueno, lo mejoran un poquito ¿no? con este, eh, esta versión Pro, que incluye cosas interesantes, como por ejemplo, eh, es una batería de 5000 mAh, que también... Parece que es lo, lo que van a apostar los fabricantes, ¿no? En la gama de entrada, una gran batería para gente que diga, mira, me gasto poco dinero, pero tengo una batería que me sobra por todos lados. Eso sí, este tiene carga rápida de 18 vatios, tiene el Snapdragon 439, pero tiene, por contra, menos eh, opciones de memorias, ¿no? En este caso tenemos una opción de 3 eh, de RAM más 32 gigas o de 2 de RAM más 32 gigas de almacenamiento interno, ¿no? Que puede ser un poco ahí donde echemos de menos cosas. Pero claro, es un teléfono que en vez de 170 va a costar a lo mejor 99 euros o, o 105, ¿sabes? Ciento
1: poco. Es decir, es un teléfono mucho más barato. Sí, sí, hombre, la verdad que a este precio yo creo que las explicaciones que tiene son bastante correctas. Eh, al final, yo, yo creo que en mercados como el nuestro Probablemente tienen sentido teléfonos un poco mejores en cuanto a especificaciones, pero un poco más caros, porque yo creo que se puede permitir, pero en mercados más eh, subdesarrollados o de de países pues, como India como sudeste asiático, pues estos teléfonos probablemente son, son grandísimos superventas a mí me parece que está bien, que tiene unas especificaciones acordes a su precio, el diseño en fotografía me gusta bastante, los acabados de colores sí, así bien. como medio degradado a mí particularmente, el procesador es Snapdragon con lo cual tener un Qualcomm siempre te da una cierta garantía, como siempre esto hay que tenerlo en mano, hay que probarlo y ver a qué nivel está la pantalla, a qué nivel está la cámara pero bueno, ya hay cosas, como los 5000 mAh de batería o la carga rápida de 18 vatios recordemos que es la misma carga rápida que un iPhone 11 Pro Max que por este precio
0: sí sí eso está muy bien pero acabo de ver que tiene USB tipo C también
1: hombre así por 90 euros no no ya Miguel no que no bueno el
0: Motorola creo que venía con micro USB no qué me dices creo que sí
1: Carlos el otro no no el normal no
2: El normal el normal viene con tipo C madre mía
1: Sí,
2: Yo creo que aquí Los que lo pasa mal son los fabricantes que se quedan a medio camino O sea, si sacas un teléfono de 100 euros Ok, si sacas un teléfono de 250 Ok, lo malo es sacar un teléfono de 160 Porque en muchos claro. casos ahí, ahí te quedas en tierra de nadie Y te quedas en una situación complicada Yo recuerdo haber analizado el Redmi 8 Es un teléfono en el cual comparte un montón de similitudes También tiene la misma resolución Tiene un procesador parecido Tiene una batería similar, carga rápida y demás por mucho que es 18 watts viene un cargador de 10, eh, aunque tampoco sea muy relevante esto para un teléfono así. Y, y, y estaba cojonudo, o sea, era un teléfono ideal para la típica persona mayor, para madre, padre que no necesita nada, solo quiere una batería y un teléfono muy grande, me parece un teléfono genial. Y aquí lo están haciendo muy pero que muy bien, ¿eh? la, la familia Redmi sí, en contraposición a lo que hicimos de Motorola, sí que creo que el, la subdivisión esta que hicieron hace un par de añitos, de, dividiendo la, la gama así un poquito más sí. de exceso, le ha salido muy bien ¿eh? y creo que es un teléfono súper recomendable. Y recordamos también que Realme ha sacado las alternativas que vamos a analizar en breve, como es el Realme 6i, que es eh, en este caso también eh, inferior al 6, que ya hemos analizado y está genial, y sería un rival, no de este, pero sí de esos teléfonos un
0: pelín más caro. Sí, el, el rival del, del, de estos teléfonos que estamos hablando, de Realme, sería el C3, que es el que tengo aquí delante, y, y os sitúo un poco, por cierto, si escucháis obras y demás, es que los vecinos han debido decidir que en época de cuarentena pues que van a tirar la casa mira y la van a volver a construir, no se puede hacer
1: no se puede hacer en Hombre, cuarentena. ¿yo? Bueno, si lo hacen ellos todo pues igual sí, pero como hayan contratado no, a alguien... Sí, claro. Tú investigalo, ¿eh? Como veas un obrero entrar, eh, llama a la policía. Si a mí el problema es que me, me la
0: pela que haya obreros o que sean ellos. A mí lo que me molesta es que hay un ruido espectacular aquí vamos, que con no puede ser.
1: Pero caso, tú llama eh, a la policía eh, y vi que has visto entrar un obrero. Vale, ya está.
0: Lo investigamos, lo investigamos. El caso, eh, es, os sitúo, ¿vale? Moto G8 Powerlite, 170 euros. Redmi 8A Pro, 100 euros. Realme C3, 139 euros, ¿vale? Eh, el Realme C3 tiene también una pantalla 6,52 pulgadas, también resoluciones HD+, tiene un procesador Helio G70, que ya es bastante mejor que el, que el de Motorola en este caso, 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento, tiene... Triple cámara trasera, 12 megapíxeles con un macro y con un sensor de estos de profundidad. Tiene 5.000 miliamperios eh, también. Y ojo porque este, por ejemplo, tiene cosas así muy locas como la carga inversa, ¿no? Ya que tienes 5.000 mAh pues oye, aprovecha para cargar tus auriculares o lo que te dé la gana, ¿no? Eh, no sé cómo lo veis vosotros, pero es que claro, yo creo que es que el de Xiaomi y el de Realme son como infinitamente mejores y más baratos, ¿no?
2: Pero es que aquí la pregunta es, y yo es que... Aquí la anomalía son los chinos. O sea, quiero decir, lo, lo extraño es que te den eso, a ese precio. O sea, ya. lo otro lo podrían hacer mejor seguro. Pero lo, lo que es extraño es esto. Es como en su momento que un MI9 o un MI8 te costara 450 euros. Hostia, no sí, tenía ti, mucho a ti, a ti. sentido. O sea, lo, lo raro es eso. Y ojalá siga durando. Yo... Eh... Los fabricantes tradicionales lo van a pasar muy mal y a la vista está, ¿no? Que al final aquí venden cuatro o cinco marcas. Los históricos de toda la vida se están cayendo en, en posiciones en, en cuota de mercado prácticamente irrisorias y en su lugar lo están ocupando los chinos. Pero yo vuelvo a decir, lo raro son los precios esos y que para el usuario es lo mejor que le puede pasar. Pero que, que, que te dan mucho por cuatro duros.
1: Sí, simplemente como, como detalle recalcar que... También hay que entender que yo creo que esto va a ser algo temporal, en el sentido de que eh, muchos fabricantes tradicionales no entran ahí porque no les interesa, porque probablemente estos teléfonos de miedo de Xiaomi no dejan beneficios a la empresa, con lo cual es un claro. poco pan para hoy, hambre para mañana, y, y yo creo que esto es algo temporal, que hacen ellos para hacer marca, coger cuota de mercado, llamar la atención y posicionar su marca... Pero que por desgracia no creo que sea una estrategia a largo plazo y que si, yo que sé, empresas como Samsung no se ponen a pelear con uñas y dientes ahí es porque no les interesa lo más mínimo. O Apple o muchas otras, ¿no? Eh, entonces que disfrutemos este momento pero que desgraciadamente no creo que sea algo que vaya a durar por mucho tiempo.
0: Pues tiene, tiene sentido, desde luego. Eh, ya lo estamos viendo no, no solo en gama de entrada, sino que lo estamos viendo en todas las gamas, ¿no? Como los fabricantes ya como Xiaomi, bueno, pues han subido a precios normales, no, no es que hayan subido los precios de manera exagerada ni, ni nada, simplemente poniéndose acorde a lo que es el mercado para conseguir, como dice Yauma, pues un beneficio, ¿no? De lo que, de lo que fabricas, porque al final es lo que cualquier empresa busca, ¿no? O sea, nadie, nadie regala nada, ¿no? Y, y no, no, es, nadie es una ONG, ¿no? En este, en este mundillo de la tecnología. En fin, eh, dejar en, en redes sociales vuestra opinión de, de, de cómo lo están haciendo los fabricantes en esta gama de entrada, no en este teléfono para comuniones, ¿no? que, que, que lo llamáis vosotros, ¿verdad? Eso en alguna en alguna review os he escuchado, ¿no? El típico teléfono le regalan ahí en la primera comunión al chaval un baratito y, y con buenas specs, ¿no? Pues a ver cuál os gusta más, quién lo está haciendo mejor y cómo veis el, el futuro no a, a medio o largo plazo que, como comentaba Yauma, pues hombre, es posible que esto cambie, ¿no? Y ahora si queréis, eh, tampoco tenemos muchas más noticias de las que hablar, porque ya veis que la vida es, es la que es ahora mismo y mmm, os puedo contar que tengo una mancha aquí en el gotelé que tengo delante cosas de ese estilo, pero ya, ya nos guardaremos luego para el off topic. algunas cositas para entretenernos en cuarentena. Vamos ahora con el nuevo iPhone SE 2020 que es así como parece, eh, por lo menos como apuntan los mayores eh, la mayoría de, de analistas ¿no? de, de la compañía, eh, en cómo se va a llamar finalmente, ¿no? Hay algún rumor del iPhone 9, iPhone SE bueno, ya veremos, ya veremos, pero vamos a hablar de este teléfono que es posible, repito, que se presente hoy, es decir, en unas horas, es posible que publiquemos el podcast a la vez o, o una hora antes de que se pu de que se presenten estos nuevos iPhone y vamos a hablar un poco de lo que esperamos, de lo que sabemos y de, y de qué va esto, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿quién quiere empezar? Apuestas del nombre. iPhone SE, iPhone SE 2, iPhone 9,
1: ¿cómo lo veis? Está veo ahí SE, ¿no? Sí, yo veía iPhone 9 como ya como muy instaurado, pero últimamente cada vez veo más medios sí, hablando de SE 2, con lo cual o SE, eh, digamos actualizado al año. Eh, igual lo más probable a día de hoy sería SE aunque yo pensaba que iba a ser iPhone 9, la verdad.
2: A mí me gustaría iPhone 9 fíjate lo que te digo, no sé, lo del SE a no ser que sea muy pequeño este en particular o sea, que sea especialmente pequeño más de lo que es el, el iPhone 8 yo creo que tendría sentido, nos saltamos del 8 pasamos al, al X y luego de ahí los sucesivos, el 11 y, y diferentes versiones. Yo creo que tenía sentido, pero, pero bueno, yo lo que sí que tengo claro, y hablábamos antes del tema económico y de qué marcas se posicionan, si esto se confirma, que al final lo más interesante, hablaremos del precio, eh, es que podría, podría costar 429 euros o 399 dólares en Estados Unidos. Bueno, o sea, el teléfono más vendido del año 2020, casi con total seguridad, sería esto. Aunque bueno, dada la situación económica que tenemos ahora mismo, igual cambia muchísimo. Pero vamos, que sería, un, sería uno de los teléfonos Yo más vendidos
0: hice... sin duda. Yo fíjate que tengo un poco más de dudas, macho. Eh, bueno, a ver, primero vamos a hacer un repaso ¿vale? de, de lo que esperamos. Eh, como decía Carlos, se espera un iPhone 8 en, en apariencia, no, es decir, un diseño tradicional Apple con su marco superior, su marco inferior, de hecho, que donde va a alojar el Touch ID, el, el lector de huellas, el botón clásico de los iPhone. ¿vale? Eh, y luego se espera que tenga especificaciones de parecidas o en algunas en algunos casos de lo que vemos en los iPhone 11, es decir se, se dice, se rumorea que va a llevar el mismo procesador que un iPhone 11, es decir, el A13 Bionic, se dice que a lo mejor el, el sensor de cámara, el principal o el único que tenga, pero es probable que solo tenga uno pues que sea también el mismo del, del iPhone 11 ¿no? eh, es decir, un teléfono como decimos, que puede ser realmente interesante ahora bien, eh, si yo lo que he leído se confirma hablamos de un teléfono muy pequeño, es decir un iPhone 8, una pantalla de 4,7 pulgadas. Eh, esto, evidentemente, yo creo que los tiempos han cambiado mucho y ya no es no hay tanta gente como antes, ¿no? Que, que quería un teléfono muy pequeño, que no sé qué, que no sé cuántos. Ya cada vez van siendo menos. Y hoy en día, a lo mejor, si, si vienes de un iPhone 8 Plus, yo qué sé, o de algo así, renunciar a tanto tamaño de pantalla. No, 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 no estoy seguro, ¿sabes? De, de, de
1: por dónde van a ir los tiros. Para, para mi gusto, ese tamaño de pantalla está desfasado en los días que corren, puedo entender que hay algún usuario que se pueda sentir cómodo con él, pero creo que es un tamaño de pantalla demasiado pequeño eh, honestamente, para, para, para el uso que hace a día de hoy eh, la sociedad de, de un smartphone donde evidentemente cada vez lo utilizamos para hacer más cosas, lo utilizamos más para multimedia, lo utilizamos más para productividad donde está demostrado que cuanto más grande es el panel, se hace con, con mayor comodidad dicho esto, a mí me parece muy muy interesante lo del procesador al final Apple lo que quiere trasladar y creo que puede conseguir es trasladar una experiencia de iOS a un teléfono especialmente económico, un gran sistema operativo, con un gran rendimiento, con muchas aplicaciones, con una productividad muy avanzada, con lo cual en este sentido es maravilloso y lo que sí se va a pagar es en, por ejemplo, cosas como el diseño, porque el diseño sí se confirma, es que esto es un diseño de 2000 15 ¿no? o 16, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente, había que sacrificar cosas. También te digo que prefiero sacrificar el diseño que el rendimiento, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene sentido y que puede ser un teléfono muy, muy, muy vendido, aunque para mí, en este tamaño es demasiado pequeño.
2: A mí lo único que me, me extraña es que veo cosas que son como demasiado buenas, entre comillas. O sea, si, si el supuesto del precio es real, si son 399 euros y se cumple todo lo que decimos... Hay tres cosas que serían serían indiscutibles. Sería el teléfono más barato con mejor rendimiento, o sea, no habría un teléfono sí. con mejor procesador a ese precio, no habría un teléfono con mejor cámara a ese precio, o quizá el Pixel 3A, ¿vale? O sea, por 399 tener 4A, la cámara ¿no? principal, salga, claro. O el 4A, yo qué sé, pero tener por 399 la cámara del iPhone 11, aunque no sea perfecta, pero ya sería un, un, un golazo. Y el tercer punto positivo es que si se confirma esa pantalla, que también creo que es especialmente pequeña, por poca batería que le metan con el A13, seguramente Eso sería es. el teléfono más barato, con mejor procesador, con mejor cámara y con mejor batería. Me parece demasiado bueno para ser así, y otra vez, costando ya. 399 euros. Eh, porque lo que no se ha rumoreado y podría tener sentido es que hubieran dos tamaños que hubiera un pero claro, con la coletí... si se confirma el nombre de SE ya ahí sí que apostamos por las 4,7 pulgadas si lo hubieran claro. llamado iPhone 9 bueno, pues igual sacan uno pequeño para el que todavía lo quiera y luego sacan uno de 6,1 pulgadas resolución HD, como si fuera un, un XR ya te digo, o sea, me parece demasiado bueno, tiene cosas muy malas pero los tres pilares batería, cámara, rendimiento por 399 me cuesta hasta un pelín de creer
0: Además, hablaba Carlos de la batería, que ya no es solo eh, el procesador, ni es solo el tamaño de la pantalla, sino que también, por ejemplo, este teléfono ya prescinde ¿no? de, de la tecnología 3D Touch, que sabemos que les quitaba bastante espacio uh -huh. para meter eh, batería, no entonces, todo eso sumado, o sea, puede ser una autonomía de escándalo, evidentemente. Yo, de todas formas, eh, me cuesta creerme lo del precio, ¿no? porque yo siempre veo las presentaciones de Apple y 3,99, muy bien, sí, pero eso sin impuestos y no sé qué y sin la virgen, y luego Luego llega a España por 100 euros más y son 4,79. ¿Sabes? Y dices, ¿dónde están esos 3,99? ¿No? Reales, ¿no? Eh, ¿no? No sé, o sea, por 4,79 pues ya igual va estando mejor. Aún así, está de escándalo para mí nunca. O sea, os voy a hacer una pregunta porque es que la tengo en la cabeza y, y ¿creéis que este iPhone SE con esto, ¿vale? Que tenemos ahora mismo sobre el papel, eh, con esto que estamos hablando, ¿se va a vender más que, un, que el iPhone 11, el normal? hostia ¿eh? se ha dejado yo bueno es que
2: si no pasamos es el teléfono más vendido el año pasado en el mundo fue el XR además con claro pero el XR tante, es, es,
0: me parece coherente que sea el más el más vendido claro yo quizá y el en, 11
2: en, en nuestro mercado tengo más dudas pero en Estados Unidos que es donde son claros dominadores un iPhone por 399 dólares explota o sea explota es que es que incluso mucha gente lo compraría como segundo teléfono estoy convencido para, para algunas cosas
0: aunque tenga esa pantalla y sí, tal ¿no? o sea, sí sí
2: sí, sí. Yo creo que sí, y, y el precio debe ser ese, porque en España el iPhone 8 creo que está alrededor de unos 400 449, largos. 4,49, y 4,79, así que yo es estimo sí, que el, el mismo precio, menos de 500 euros, que nadie se crea que, que va a costar menos de 400 dólares. Eso no va a pasar en nuestro país. O sea, ya sabéis que los 100 euros de más de lo que se presenta en claro. Estados Unidos va a ser inalterable seguro.
1: Sí, re recordar que el precio en, en Estados Unidos casi siempre también es sin impuestos, porque claro. ahí luego los impuestos va, funcionan en diferente en función de en qué estado estés. Con lo cual, ya solo eso, ya, ya es un, te encarece el producto, claro.
0: O sea, si estás soltero, te lo cobran más barato. ¿Así? <risa> <risa> Deja, que soy muy tonto tío. ¿Qué, Está qué bastante eres? bien, ¿eh? a mí me ha gustado a mí, Bueno. Eh?
2: En función del bueno, estado. Bueno, claro,
0: claro. Bueno, si sí hay, que, hay que explicarlo, entonces es muy mal. Este tipo de es chistes bien. fuera de
2: cuarentena eh, no se aceptarían, pero en cuarentena seremos un poco más benevolentes.
0: Bien, bien, me alegro, me alegro. O Se agradece porque es verdad que el, el... Yo no sé si os pasa a vosotros, ¿eh? Pero es verdad que, el, que como que el cerebro no funciona al, al mismo ritmo, ¿sabes? A la misma marcha de siempre, ¿no? Y hay días que tienes espesos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que dices, madre mía, tú. Es que no, no doy una, ¿eh? No doy una, macho. En fin, eh, bueno, bueno eso pues... Eso no nos eh, pasa a nosotros, Miguel, ¿eh? Yo creo que ¿no? no es problema tuyo. Debe ser, ¿eh? Debe ser. Es que como no hago deporte como tú, un tío... Che chequéalo con el médico de cabecera porque... <risa> Tengo el tengo el tengo todo atrofiado, tío. El cerebro, el cuerpo, absolutamente todo. En fin, eh, que me encantaría que me respondierais vosotros, tú que estás escuchando este podcast ahora mismo, eh, vayas a, a Twitter o a Instagram, a donde te dé la gana, y nos publiques tu comentario sobre qué piensas. Eh, ¿Crees que se va a vender más este iPhone SE que el iPhone 11? El normal, eh? No hablo del Pro ni del Pro Max. Eh, que, el, que el, digamos, el, el dispositivo... Eh, equilibrado de Apple, ¿no? porque el iPhone 11 al final por tamaño, por prestaciones por absolutamente todo, nos hemos cansado de decir que es eh, una de las compras más inteligentes que puedes hacer eh, a día de hoy ¿no? Eh, Verías, que, ¿crees que va a venderse mucho más este iPhone SE? ¿te comprarías el iPhone SE antes que el iPhone 11? Eh, no sé, dejarlo por ahí que, que me parece interesante deciros por completar un poco la información que es posible que veamos este iPhone SE en tres colores, en blanco, en negro y luego un poquito más adelante que llegue el Product Red, este, el rojo y es posible que venga en tres memorias, 64 gigas 128 o una versión de 256 que también llegaría un poquito más adelante. No sé, yo creo que este teléfono va muy enfocado a, a los usuarios que actualmente tienen un iPhone 6, por ejemplo, o 6S, ¿no? que, que ya están empezando a, a, a no recibir actualizaciones de iOS, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces es como el, el salto perfecto ¿no? para esta gente, pero... Que, Tampoco creo que queden
1: muchísimos en el mundo, ¿no? Hombre, si tienes un iPhone 6, amigo, tienes que tener la pantalla rota cuatro veces. Porque... Hostia, ya ves. ¿eh? Además pero es que bueno, estaba de pues... moda, tío. Si sí, tenías sí, el sí. iPhone
0: 6, tenías que tener la pantalla rota. Sí yo, o sí.
2: yo he visto mucho iPhone 7, ¿eh? O sea, sigo... O sea, sigo viendo bastante iPhone de estos antiguos, ¿eh? O sea, pero... Bastante. ¿Cómo lo
0: diferencias, tío? Porque el 6 y el 7 en diseño... No, eran, bueno,
2: pues, te digo el 7 porque el 7 me parece como muy antiguo, ¿no? No sé. Pero que veo muchos todavía, tío. O sea, que todavía ves la gente que los tira... O sea, que hay una realidad muy distinta a lo que nosotros sí, sí. entendemos y esto es así. O sea, al final nosotros estamos metidos en la tecnología, nos gastamos eh, teléfonos de gama alta, llevamos pepino pero el gasto medio en España son 220 pavos y la gente lleva Total. el teléfono hasta que se le quema y se le rompe la pantalla sí, sí. y le da exactamente igual. Y esa es la realidad que hay. Y, ah. y no sé, no sé. Eh, lo único que deciros es que si esto se presenta en el día de hoy, estéis muy atento al canal Topes de Gama porque haremos un vídeo, haremos un directo, haremos algo para comentarlo. Porque parecen los rumores muy ciertos, eh, que parece que hoy va a ser el día indicado, veremos si, si se confirma, pero, pero vamos, creo que además es bueno parte de la industria también, eh, que, haya, o sea, que, que, que Apple se meta con un teléfono tan económico, algo que nunca lo habían dicho, vale que no es tan barato como el resto, no ellos dijeron en su momento yo, que ellos no trabajaban en el negocio de la basura, en cierta forma, pero Joder. sí que... Sí que, que es verdad que es un movimiento interesante ¿eh? y que también eh, va acorde un poco en, la, en, en el momento económico que nos encontramos. No sé, no sé. Si había un lanzamiento importante durante este año, además de lo que se ha presentado, eh, sin duda es,
0: es esto. Que por cierto, el, el otro día me enfadé con Apple en un vídeo. <risa> ¿Por qué? Me enfadé, pues me enfadé con porque... la filación, ¿no? Eso sí, porque porque han comprado una aplicación ¿vale? que es una aplicación que llevaba años tanto en Apple como en Android, que es buenísima y, y han comprado el estudio de desarrollo y tal, y no sé qué, y la primera decisión que han tomado es eliminarla de Android, del Play Store y, y o sea os voy a hacer la pregunta, ¿lo veis lógico? o sea, quiero decir eh, ¿Os parece bien la decisión? No lógica a nivel empresa, pero ¿os, ¿os parece bien eso? O sea, es que yo como que no lo entiendo, macho. O sea, no sé qué, no sé cuál es el, el beneficio y sin embargo las pérdidas de millones, bueno, de miles de usuarios, ¿no? En el mundo, ¿no? Que les dejas tirados así de repente porque sí, es como que no no me entra en la cabeza, macho.
1: Hombre, a nivel de de branding con, con esos usuarios de Android, pues no es muy bueno, evidentemente, porque quedas como el malo de la película, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la, la única razón de ser de hacer eso, evidentemente es generar todavía más desequilibrio, en este caso, de cara a su ecosistema. Es decir, si tú prohíbes que esa aplicación pueda estar en el ecosistema de la competencia, pues es un punto añadido para seguir dentro del ecosistema iOS, porque tienes esta aplicación y no la puedes tener con otro sistema operativo. Pero claro, evidentemente que como usuario eh, de esta aplicación en Android, pues a mí también me sentaría muy mal, evidentemente. Yo creo que ambas opciones eran factibles, pero conociendo a Apple como es, que ya sabéis que tienen una mentalidad un poco especial, pues no me sorprende especialmente que hayan hecho esto.
0: Qué hacía la, la aplicación también bueno. al que no he visto el Es es una, es una aplicación del tiempo que es eh, además muy utilizada en, en Estados Unidos porque de esas aplicaciones que aparte de tener un diseño increíble tal una interfaz buenísima un, un, una previsión meteorológica muy muy buena de hecho es de las mejores que hay en el mercado eh, lo que tiene también es eh, el sistema de avisos de notificaciones push para avisar en aquellas zonas de riesgo de, de oh, bueno de inclemencias meteorológicas gordas no como tornados como terremotos como todo este tipo de cosas no entonces se utiliza muchísimo por eso y, y, claro, está muy bien, ¿no? La aplicación es un escándalo de, de buena. De hecho, eh, se paga, ¿eh? O sea, es una, es una aplicación que tiene una suscripción anual, me parece que son de 3 euros o algo así. O sea, es muy poquito lo que se paga, pero se paga porque lleva detrás un equipo muy grande y, y bueno, que es una aplicación de calidad, ¿no? Entonces, evidentemente, no deja de ser una aplicación del tiempo y, y ya está, no, no va más allá. O sea, <risa> no, hay alternativas no a patadas. Llueve. Claro. Sí, sí, pero, pero bueno, que es, yo es que lo que no entendía era eso, ¿no? porque al final eh, también la aplicación tiene una parte de, de reporte, ¿no? de, de que tú al final digas, oye, pues mira, justo ahora en mi zona no está lloviendo, o sí. ¿no? Entonces al final toda esa comunidad de usuarios también hace que las previsiones del tiempo de la aplicación sean mejores. Es decir, si tú pierdes, yo qué sé, de repente 80.000 usuarios de Android, pues al final tus previsiones van a ser peores, ¿no? No sé.
1: Sí, por cierto, también te digo que en Estados Unidos por el tema de las notificaciones push con alertas de cosas random, eh, sí. cuando hay algo chungo, de verdad, te llega un SMS a todo sí. el mundo. A mí me pasó eh, también, tío. A mí y... me pasó en Nueva fuerte, York. Eh. Sí, sí. Y un aviso de tormenta y te llega un SMS de warning, tormenta, no salgas, tormenta Pero eléctrica. A, a mí tío. me empezó a pitar como una alarma. Digo, ¿esto sí, qué sí, es? Sí, en sí. mi móvil. digo Es, muy, es muy curioso, sí, sí, sí.
0: Digo, ¿por qué está el gobierno estadounidense en mi teléfono español? ¿Qué es esto? O sea, te lo Dios. juro que me quedé alucinando. Digo, ¿qué bueno, pasa? porque estás en su red, claro. sí sí. Sí, sí. Muy fuerte, tío, muy fuerte. Bueno, el caso. Eh, hasta aquí las noticias de tecnología y ahora, si queréis, pues pasamos ya a temas más relajados, a, a nuestro off-topic, cosas que no tengan que ver con, con móviles, con cacharros techis. Bueno, igual cacharros también, ¿no? Al final los videojuegos y todo esto, pero bueno, en fin, ya me entendéis. Entonces, eh, Carlos se compró la semana pasada el Animal Crossing, prometió hacernos una review para, para gente normal. Eh... ¿Te vas a gastar los 60 euros? ¿Merece la pena gastarse esos 60 o 50 que cuesta, Carlos? ¿Qué nos cuentas de Animal Crossing, por
1: favor?
2: Yo no prometí una review, eh, Miguel. Bueno, más o menos. Más o menos. Yo no
1: prometí una review. Si lo, Carlos, sí esto... si, si lo prometiste, ¿eh? eh. Mira, esto es muy fácil.
2: El, el, el animal, o sea, ya me lo definió bastante bien cuando dijo que es lo que te queda cuando ya te has pasado un juego entero y son como las misiones pero a mí te lo prometo, es un juego que me, me, me encanta y me va a enganchar y creo que a partir de ahora voy a ser un usuario de, de Animal Crossing pero está claro que es muy polarizado al final es un juego que a mí me viene muy bien en la situación actual porque es un juego de calma, de tranquilidad y es la antítesis a los juegos habituales que estamos acostumbrados, aquí no hay tiros aquí no hay explosiones, aquí no hay misiones locas, aquí no hay música... Eh, que cambia cuando llega el enemigo aquí no hay voces finales aquí no hay puzzle ni nada o sea...
1: música que cambia cuando llega el enemigo no, no hay enemigo cabrón no hay enemigo, la... ¿sabes? O sea, no hay tensión el hay enemigo que, es que te caiga una manzana en la cabeza claro,
2: claro pero no hay tensión y eso es en los tiempos que corren creo que es maravilloso es un juego de tranquis, es un juego de vivir de hacerte tu casita, vale. de ir mejorando y entonces de, de de qué tus tras, herramientas Carlos, ¿qué, cu tú al final ¿Cuáles llegas... son las
0: cosas que te hacen, que te hacen estar metido? Sí, lo que, lo, al final lo que, lo
2: que te hace estar metido al final es vivir, porque al final lo que pretende Animal Crossing es que tú evoluciones no tanto a nivel personal, porque tu, tu usuario se quede inalterable a nivel de... o sea, no tiene atributos, lo único que puedes hacer es cambiarle Bien. el físico pero lo que sí que le haces mm. es mejorar eh, su casa, Bien. sus amistades eh, su jardín su, la capacidad de poder crear cosas cosas y demás. Es un juego de, de recolectar, Entonces, de farmear el...
0: Claro, el juego te va proponiendo retos, ¿no? De consigue es. 100 zanahorias. Yo que sí, sé, ¿no? al, al,
2: final, bueno, al final el reto es, es ir ampliando tu casa, ¿no? Y cada vez tener una casa más grande y cada vez tener mejores electrodomésticos y tener más cosas que puedes construir y tener más ropa y demás. Y eso se traduce en que necesitas dinero. Y la forma de conseguir dinero es ir realizando tareas, que pueden ser vale. desde pescar, desde poder eh, capturar todos los bichos e insectos que hay en la isla, de uh -huh. pescar todos los... Peces que haya, de reconectar todas las conchas, de, de aprender a hacerte tu diseño de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O es un juego principalmente de farmear, pero que tiene tiene su complicación porque realmente ves por internet y...
0: ves sí, gente decir, que es muy profesional. Claro, te iba a decir que eh, luego en, en tu zona o en tu mapa eh, hay, hay gente, hay personajes que están creados ahí por la por Exacto. la máquina, ¿no? Pero también hay una opción online de, de cómo ver si sí. de otros jugadores o sí. algo así, ¿o cómo la, va esto?
2: La gracia que tiene este juego es que diferente, tú cuando empiezas te das a coger si quieres el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y eso tiene, alguna, tiene algunas eh, incidencias porque, por ejemplo, la vegetación, los árboles y, y las frutas que hay, incluso los animales... Son diferentes, ¿no? lo que te obliga a que tú te tienes que mover por el, por el mapa claro. para encontrar y, y recopilar todo lo que necesites. Es
0: que el yauma se está partiendo el culo. Es
2: sí, la polla, eh, la te de digo. Tiene parte del
1: hemisferio sur, seguro que cambia el color de la fruta y ya está. No, <risa> claro, es claro, claro.
2: Y el tipo de fruta no es la misma, claro. En, en un hemisferio norte no van a haber cocos. Por ejemplo, claro, evidentemente, por decirte algo, claro, y ya te digo, eso es un juego que tienes que tener muy claro, que es un juego de tranquis, de evolucionar, eh, es un juego eh, para tomártelo con calma, pero que, pero que sí que tiene más retos de los que yo creía, eh, te lo digo de verdad, eh, y te atrapa, la que le pillas el, el tranquillo, joder, estás enganchadísimo ahí para conseguir esa fruta que no tienes porque el cabrón que te la va a comprar te va a dar más dinero y ese dinero te va a servir para eh, poder evolucionar tu casa y comprarte, bueno, eh, tiene miga, ¿eh? no me extraña que haya tanta gente enganchada en estos tiempos de, de cuarentena solo eso, tener en cuenta que no es un juego para todo el mundo si te, juego, si te gustan los juegos tranquilos de farmear y demás, fantástico si antepones un juego de mundo abierto, un shooter antes de cualquier otra cosa, no es tu juego obviamente
0: ¿Vale?
1: es pues o sea, ahí... un juego que te hace trabajar y no, te no solo no te paga, sino que tienes que pagar para comprarlo Sí, sí, pagar, sí, eh. sí,
2: sí, sí, sí pero de verdad, o sea, yo me, me, tiene, me tiene enganchado. O sea, a partir de ahora creo que no lo Animal Crossing, eh, va a ser uno de esos juegos que le voy a ir, le voy a ir metiendo horitas yo creo.
1: Sí, a ver, vale, dicen vale, que es un imprescindible, eh. O sea, todo el mundo que, que, que lo ha analizado hablan de que es un imprescindible de Nintendo Switch. O sea, no es casual. O sea, evidentemente es un gran juego, pero claro, te tienes que sentir cómodo con el tipo de juego que es.
0: Bueno, pues a raíz de esto me, me he acordado de un juego que, que lo vi el otro día en la Nintendo eShop, que se llama Good Job, para Nintendo Switch, que ha salido también hace muy poquito, y me hace muchísima gracia porque es como eh, volver al trabajo, ¿no? Quiero decir, ahora que estamos todos confinados en casa, pues alguno hay que echa de menos la oficina. Entonces, en este juego, básicamente, tú eres eh, como el encargado de mantenimiento de una gran empresa, ¿no? Tienes una parte donde están las fábricas, otra parte donde están las oficinas y tal, ¿no? Y todo está hecho con gráficos muy divertidos tipo monigotes, como si fuera el demo el Hospital, ¿no? O un juego de este estilo. Eh, y, y parece, por el vídeo, por el tráiler que he visto, que, que os recomiendo que lo veáis, eh, que es muy, muy divertido todos los minijuegos que tienes. Tienes como, pues a lo mejor te mandan llevar una, un paquete desde la fábrica hasta la oficina del director y, y es, eres como muy torpe, ¿no? Entonces vas como en el paquete, a lo mejor tiras la mesa de no sé quién, o sea, es como muy, muy graciosete y para todos aquellos que chéis de menos en la oficina puede estar bien. Eso sí, si alguien lo ha probado, por favor, Decidme si es tan divertido como parece o no eh, Porque es que vale 19 euros Y no sé yo si merece la pena tirarlos en esto O mejor gastarse 50 en el, en el Animal Crossing Así que nada, probarlo, ¿eh? probarlo porque, que, porque quiero saberlo que Miguel, dices del,
2: del Team Hospital Pero está el Two Point Hospital Que yo lo estoy jugando Ese, en, sí, bueno, en Xbox claro. Porque está en Game Pass, pero también está para la Switch Que para la Switch creo sí. que es un juego cojonudo Y es sí, sí. divertidísimo o Se me pegó una enganchada Ahora porque estoy con el otro, pero súper recomendable para los que seáis de nuestra generación y jugar a ese último hospital, de verdad, divertidísimo.
0: Bueno, pues ahí tenéis alternativas. Yo Miguel, eh, por, por cerrar por cerrar sí. ya este
1: tema de... porque estáis, estáis empantanando aquí el podcast con juegos que os hacen trabajar, que, que yo no sé qué manía tenéis, pues yo me sentí tan frustrado con el Animal Crossing que me he comprado el Doom Eternal y estoy reventando uh, cabezas de diablos y eso es uh, gloria, a mí no me vengáis con historias con montar hospitales con, con recoger vallas del hemisferio norte yo cojo una de estos y le meto ahí al, al diablo la escopeta por la boca y bueno, en fin eso, eso, eso sí es, no puedo, es locura, ¿no? eso sí es locura es, locura, sí, lo la, sí es como la
2: anterior, ¿ya
1: sí, es mejor que la anterior sí. mejor la anterior me la dice sí. es que tiene muy buena pinta ¿no? está muy bien, está sí, sí. muy bien además está, está bien hecho está bien hecho porque... ¿Por qué es el shooter por excelencia sin... o sea... No trata de ser realista en nada, es muy claro. exagerado en cosas, salen armas flotando. O sea, es el Doom de toda la vida, ¿no? Pero, pero, pero actualizado. Y la verdad que es muy divertido, frenético. Tiene una cierta estrategia en la pelea, porque depende cómo mates al enemigo, te da vida o te da munición, con lo cual tienes que pensar. Y está muy bien, la verdad que es muy frenético. Qué cosas, muy bien. He jugado poco, claro. pero ya os contaré más. La verdad más.
0: que Doom siempre es como, como satisfactorio, ¿no? O sea, sí. es satisfacción. Eh, jugar a Doom porque es así, mm. es, una, es, una, es una locura placentera, ¿no? De reventar cabeza. De, de bichos random que da igual que, que lo que sea da igual todo y además con esa banda sonora bastante rockera Yauma ¿eh, eh no digo nada
1: mm, yo solo oigo el claro. gemido de los de los <risas> diablos cuando los reviento es que no pega, Maluma con Doom Eternal como que, que no ya, pega ¿no? Igual no.
0: <risa> bueno, el caso, hasta aquí antes de, de cerrar, mismo.
2: por una parte, que mañana, supongo que mañana veremos todo en la Casa de Papel, y en un fin de semana si queréis, para el siguiente podcast comentamos quiero hacer una recomendación súper rápida porque después de la Casa de Papel, si no tienen nada que ver en Netflix, tenéis que ver el documental Tiger King
0: Tiger ¿Vale? King
2: Vale, eh, es todo, todo lo malo que tiene la, la América Profunda en un documental, eh, tenéis que verlo es imperdible no digo nada. Más. Eh, ¿dónde? ¿En
0: dónde? ¿En plataforma? En Netflix.
1: Netflix. Netflix. Tiger King. Tiger King. Déjame, de, déjame dejar otro. Otro documental. En, Venga. en Prime. Chara, Ferra, eh, Chara Ferragni, eh, la influencer, tiene un documental exclusivo de Amazon Prime. Muy interesante. Muy bien. Pues ahí
0: tenéis, recomendaciones de sobra esta semana para este fin de semana por ejemplo, que lo disfrutéis con vuestros familia o si estáis solos en casa, pues solos, ya está es lo que es lo que hay. Mucho ánimo a todos y a todas los que estáis pasando por una situación difícil esperemos que esto pues poco a poco vayamos saliendo del hoyo y nada más, un placer estar aquí entreteniéndoos un ratito al menos y nos oímos, nos vemos la semana que viene con mucho más Gracias Carlos, gracias yo.